0: Folge 50 Barbies Geburtstag Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Barbie hat Geburtstag. Na toll. Und das nur einen Tag nach dem Weltfrauentag? Provokation oder Zufall? Vielleicht kennen Sie Rossfrau. Ne? Na, dann wird aber Zeit. Ja, ist es jetzt äh, ein Kompliment oder ist es kein Kompliment, wenn ich äh, lieber Martin sage, du bist so hübsch wie Barbie?
1: Oh, das ist ein Kompliment, das ist ein Kompliment, weil das heißt ja, mein Gott, du bist so hübsch, du bist so ansehnlich, du bist so grazil, du bist so bewundernswert. All das sind ja Dinge, die man mit einer Barbie, wenn man es gut mit dir meint, verbindet. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es natürlich auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, mein Gott, Barbie, puh, das ist nichts. Kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch die Gegenwart dazu gibt, Stefan.
0: Ganz sicher. Also vielleicht ist Barbie ja auch ein sehr schönes Thema für unsere für unsere Unterhaltung, weil wir mögen ja die polarisierende Wirkung von Gesprächen. Und möglicherweise ist Barbie, die ja ähm, ohne Zweifel erfolgreich ist, übrigens würde sie nächstes Jahr bereits 60 Jahre alt. Man sieht die gut aus. Ja, also <lacht> ja, also 1959 auf den Markt gekommen, ähm, inzwischen ja alle möglichen Dinge hat sie schon durchlaufen, die war schon im All und sie war, äh, am Anfang war sie natürlich nur in Anführungsstrichen Model, inzwischen hat sie alle möglichen ähm, Dinge durchlaufen und jetzt gibt es sogar im Moment schon eine Version mit einer, oder heißt es ein Hijab, also ein Kopftuch. Ah, okay. ein, ein rituelles Kopftuch, und zwar Vorbild ist da eine Sportlerin, die, ähm, sie heißt Ibtihaj oder Ibtihaj Muhammad, die 19, äh Quatsch, 2017 äh, als Modell für die neueste Barbie ausgesucht wurde. Mhm.
1: Ja, wobei ich kann mich daran erinnern, die Barbie war auch mal eine Domina. Ja, zumindest in einem kurzen Lederröckchen und äh, mit Latex, glaube ich, bekleidet. Ich weiß ja nicht, welche welche Eltern das ihren Kindern gekauft haben. Ich habe eher die stille Vermutung, dass irgendjemand dabei war und das in seine ja vollständige Kollektion aller Barbie-Erscheinungen über die 60 Jahre dann einfach eingereiht hat. Ja, Stefan, ja. Aber Stefan, das eine ist ja sozusagen dieses überzeichnet Hübsche, dieses Grazile, äh, dieses unglaublich äh, Anziehende und das andere, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich Persönlichkeiten gibt, die sagen, boah, ey, hübsch, aber sonst nichts drauf, ja, hohle Blase. Ähm, als Barbie kann man natürlich auch jemanden bezeichnen, der eher durch äh, Äußerlichkeiten einfach überzeugt statt durch ja, weiß ich nicht innere Werte, Fähigkeiten, Leistungsbewusstsein oder was auch immer. Willst es genauso mhm. sehen?
0: Ja, also Püppchen ja. Ne, würde mir da einfallen als äh, als Gedanke. Äh, das ist ein Püppchen so. Ja, das hat so ein Püppchen. Also das ist schon richtig. Das ist schon ein bisschen abwertend, wenn man jemand ähm, sagte, du bist ja du bist ja Barbie oder so. Ja, ist richtig. Mhm. Also ich kann mir natürlich
1: auch vorstellen und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Äh, den Tipp hast du mir gegeben, dass Barbies Geburtstag natürlich nur einen Tag nach dem Weltfrauentag stattfindet. Das ist eine ganz kuriose mhm. Geschichte, weil der Weltfrauentag steht ja für Diversity, für Stärke, für ich sag mal, Emanzipiertheit, mit allem, was dazugehört. Und natürlich auch sozusagen der Bedrängnis, den Frauen heute auch immer noch im Berufsalltag ausgesetzt sind. Also auf jeden Fall sozusagen die Stärkung sozusagen der Rolle der Frau in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und ja, letztendlich auch Familie. Und die Barbie ist ja eigentlich so der Gegenentwurf zu den starken Frauen, sondern die ist ja oh, etwas höhere Stimme angelegt und ist eigentlich immer, oh, du bist aber ein netter, Stefan. Also eher so dieses Püppchen, das mit hoher Stimme spricht und eigentlich, so sagt man, eigentlich nicht ernst zu nehmen ist. Mhm. Ähm, kann man, wenn man eine, als Barbie bezeichnet ist, trotzdem einen guten Job machen? <lacht>
0: Naja, äh gut. Also äh, heute, ähm, der, der Podcast erscheint ja am 9.3. Ähm, und das ist dann tatsächlich genau der, der Barbie-Tag. Und einen Tag früher, nämlich am 8.3. war der Weltfrauentag. Und da haben sich ja schon einige auch interessante Sachen einfallen lassen, um mal ähm, das Thema zu ehren. Und zum Teil auch auf eine Art und Weise, wo ich mich frage, ist es ernst gemeint oder... Oder äh, oder ist es jetzt ein Gag? Beispielsweise, wir kennen ja alle die Drogeriekette Rossmann. Äh, und die haben announced, ähm, dass sie bis zum Weltfrauentag die Filialen umbenennen werden in Rossfrau. <lacht> <lacht> ja, und, äh, und auch beim Detail sind sie da äh, wirklich tief reingegangen, weil das Logo von Rossmann ist ja ein Zentaur. Und jetzt haben sie sich überlegt, dann müssen wir eigentlich für den Aktienzeitraum aus dem Zentaur eine Zentaurin machen. Ich weiß zwar nicht genau, ob die wirklich so genau gezeichnet ist im Logo, aber aber das war zumindest die Idee. Finde ich jetzt mal ganz persönlich äh, too much, ja, aber vielleicht gibt es auch Leute, die die sich damit anfreunden können und sagen: Mensch, das ist doch eine, eine Geste, die die echt äh, funktioniert. Wie siehst du es? Würdest du sagen, das ist zu viel oder. Ja
1: eindeutig zu viel, weil das würde ja bedeuten, wenn eine, ich kann mich an eine ehemalige Nachrichtensprecherin erinnern, die hieß Eva Hermann, die würde sagen, ich darf nicht den Namen Hermann mehr tragen, sondern ich müsste Eva Herfrau heißen. Ja, totaler Tünef. Also ich glaube bei Namen und auch so bei, bei Brandings, die sie auch etabliert haben, wow, Leute, ist mal, eindeutig zu weit. Ich habe ja so die stille Befürchtung, dass das, was du uns eben gerade erzählt hast, eine Geschichte aus dem Postillion ist. <lacht>
0: Nein, nein, also das ist verrückterweise stimmt es. Gala hat, hat das berichtet. Und noch irgendwo habe ich das gesehen. Also es ist schon tatsächlich Nachricht. Und man sieht auch hier Fotos von einer Beilage, so einer typischen Zeitschriftenbeilage. Und da ist wirklich da steht Rostfraud mhm. auf. Also es hat einer, wenn das nicht wirklich super hingefaked ist, dann würde ich sagen, nee, das mhm. stimmt. Aber du hast recht. Ich meine, dann müsste man ja auch, falls es sowas gibt, ich weiß gar nicht, gibt es einen Weltmann-Tag? I don't know. Aber da müsste man ja eigentlich auch an so einem Tag dann vielleicht Klostermann-Melissengeist machen. Mhm. Und ich, das finde ich, also so rum ist es auf jeden Fall albern. Ähm, ich finde schon, ich finde schon grenzwertig, dass man, dass man jetzt versucht sozusagen da jedes nur an, also ansatzweise sprachliche Symbol von Gender wegzufeilen. Ich glaube, das tut uns nicht gut. Ähm, wir brauchen, wir brauchen Gegensätze und und ich bin sehr dafür, starke Weiblichkeit und starke Männlichkeit zu haben. Nicht gleichzeitig, aber eben als, als Gegenposition, als etwas, was anziehend wirkt, weil Gegensätze ziehen sich ja nur. Und das an. ist doch auch
1: gelebte Diversity, also gelebte Vielfalt. Ich meine, äh, wenn alle gleich sind und man alles versucht, sozusagen äh, unter dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu versammeln, äh, dann haben wir gar keine Vielfalt mehr. Dann haben wir nur noch Einheitsbreissoße Und dann wird natürlich auch das Marketing auch tatsächlich schwierig, weil wir leben ja auch natürlich davon, dass wir Zielgruppen haben, die sich auch bewusst voneinander unterscheiden, dass auch eine gewisse Vielfalt dahinter ist. Wenn ich mir überlege, mhm. wenn ich, ich glaube, Mattel ist der Hersteller von von der Barbie, wenn ich das noch richtig weiß, ja, ja, ja genau, äh, dann habe ich doch auch durch die unterschiedliche Kostümierung meiner Barbies habe ich doch nicht nur Teilweise die kleinen Kinder, die mit den Puppen spielen vor Augen. Aber mittlerweile hat sich ja die Zielgruppe für die Barbies ja schon deutlich erweitert. Das gibt die professionellen Sammler, also es gibt die unterschiedlichsten Teilzielgruppen, die an der Barbie in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen interessiert sind. Das macht doch auch Vielfalt aus. Wenn wir alles immer nur gleich machen, dann sind wir nur noch, ich glaube, ähm, das hat Michael Ende mal beschrieben, das ist die die Zeit, Zeitliebe in den grauen die grauen Männer, glaube ich, die die Zeit stehlen. Ich glaube, Momo und das Ende der Zeit hieß, glaube ich, die Geschichte von Michael Ende. Da sind wir alle nur noch sozusagen graue Menschen und machen nur noch Marketing für Graue. Mein Gott, wie furchtbar ist das denn? Weil für mich steht Barbie natürlich auch für das Grelle, ein bisschen für das Überzeichnete, für das Bunte. Und wenn man sich ihre unterschiedlichen Model-Outfits anguckt, natürlich auch für die Vielfalt. Und der liegt ja auch übrigens immer dem Zeitgeist, wie du das jetzt auch eben gerade ausgeführt hast, ja, mit dem Kopftuch. Das ist ja auch eine zeitgeistige Angelegenheit, ohne Frage. Also ich finde das gut, dass mhm. wir Barbie zum Thema machen, weil an Barbie kann man sich so herrlich, im wahrsten Sinne des Wortes, reiben. Man kann sie unheimlich toll finden, als Modemarke, als ja, Marke überhaupt, die Kinder und andere Zielgruppen anspricht und sicherlich auch als überzeichnete Figur, die wir uns ja auch durchaus im alltäglichen Leben vorstellen können. Genauso wie du es gesagt hast, oh, du bist aber eine Barbie, du siehst unheimlich hübsch aus, aber hast überhaupt nichts in der Birne. Das ist jetzt sozusagen die ja, Übertreibung des Barbie-Begriffs. Finde ich gut. Hm.
0: Ja, und also Mattel versucht ja auch mit mit der Aktion, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Sportlerin äh, aus einem muslimischen Land jetzt da als Model für, sie ist Fechterin, als Model für eine Sonderausgabe der Barbie steht und diese Serie nennt Mattel Shiro-Puppe. Ne? Also angelehnt an Hero, Held, heißen die jetzt Shiros, äh, um also auch da das Sie, das Weibliche reinzubringen in das Wort Hero. Und da versuchen sie also jetzt berühmte Persönlichkeiten, die es in sich haben, die eben nicht in Anführungsstrichen nur mhm. hübsch sind, äh, darzustellen. Also vielleicht ist es ja eine 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 Wendung in der Art und Weise, wie sich die Barbie darstellt, die durchaus äh, im, ja, im Zeitgeist mhm. ist. Und was ich auch gut finde an der Barbie... Ich kann mich jetzt vielleicht, ich bin es nicht wirklich ein Fan, aber ich finde das toll,
1: wenn wir darüber sprechen. Da fällt mir ganz viele Dinge ein, die ich toll an ihr finde, dass sie natürlich auch in ihrem Self-Branding sich immer wieder auch den neuen Gegebenheiten anpasst. Wenn jetzt das Thema äh, Muslima und sozusagen auch Rolle der Frau äh, im muslimischen gesellschaftlichen Kontexten wichtiger ist, dann passt sie sich halt auch an. Sie erfindet sich halt immer wieder neu. Und das finde ich auch faszinierend an so einer 60 Jahre alten Barbie-Puppe, dass sie sich halt auch über die Zeit immer wieder selbst erneuert und dieses Self-Branding auch immer wieder in die neue Zeit überführt und einfach, ja, top aktuell ist. Finde ich gut. Ja? Ich glaube, mhm. da können viele Unternehmen ja. sich auch, will ich sagen, jetzt eine Scheibe von abschneiden, aber sich auch vielleicht mal zumindest mal ein, einzelne Aspekte nehmen und sagen, okay, was hat Barbie über 60 Jahre lang zu einer Begehrten Modemarke werden lassen oder Modelmarke. Und wie hat sie sich auch im Zeitverlauf gewandelt? Und äh, wie müssen sich auch Unternehmen im Zeitverlauf verwandeln, um ja Barbie-like immer attraktiv zu bleiben?
0: Hm ja finde ich hochinteressant also so ein so eine Idee zu nehmen ich nehme mal an dass es damals wirklich die, der Gedanke war lass uns so den Traum die Traumfigur schaffen für Mädchen die gerne mit Puppen spielen und äh, das Ergebnis war Barbie mit einem ganz äh, bestimmten körperlichen Größenverhältnis mit mit ich sag mal einem, einem vielleicht einem Idealmaß, was man sich damals vorgestellt hat, was die Teile angeht und was die was das Verhältnis der, der Körperlänge zu, zu dem, der Schlankheit angeht. Und also da hat man sich wahrscheinlich sehr genau Gedanken gemacht, wie man sowas darstellt als Idealbild, was heute vielleicht in der Form nicht mehr tragbar ist und man auf die Art und Weise dann schafft, ähm, ja, ande, völlig andere Werte mit reinzubringen. Mhm. Das finde ich gut. Und das ich für mich steht das auch für die permanente Erneuerung
1: letztendlich ist immer von, von, von Unternehmen, dass man sagt, okay, der gesellschaftliche Kontext verändert sich ja permanent. Ja, und was muss ich tun, um in diesem gesellschaftlichen Veränderungskontext immer wieder auch als aktuell ja Und auch wahrhaftig wahrgenommen zu werden, um jeden Tag in der Neuzeit auch meine Überlebensfähigkeit und meine Attraktivität unter Beweis zu stellen. Also Barbie ist für mich ja auch immer der gelebte Beweis für, ich verändere mich, um attraktiv zu bleiben. Attraktiv für die kleinen Mädchen, die die Modepuppe kaufen, das als attraktiv empfinden, sie mit der zu spielen und so weiter und so fort. Für Unternehmen ist das, glaube ich, auch unheimlich wichtig. Und was zur Barbie mit dazugehört, ist für mich auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Lufthansa hat natürlich ihr Logo auch verändert nach, ich glaube, sage und schreibe mhm. 70 Jahren. ja Das, was man früher so despektierlich als das Spiegelei benannt hat, also sozusagen den, den gelben Kreis, wo dann der Kranich drin war, mit der Schmuckfarbe Blau, ist ja jetzt einem eher nüchternen, durchgehenden Blau mit einem weißen Kranich gewichen. Ähm auch das ist für mich ein Beispiel dafür, Barbie 2, so passt sich ein Unternehmen auch an eine neue ja, Formensprache oder vielleicht auch an einen neuen Duktus an, der in der Gesellschaft ja, immer wieder ein Stück weit aktualisiert werden muss. Wie aktualisierst mhm. du denn dein Unternehmen, Stefan?
0: Also das ist eine, eine interessante Frage. Lass mich noch eine Anmerkung dazu bringen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, ich werde den mal suchen und dann packen wir den in die Show Notes ähm, über die ähm, Veränderungen von Logos ähm, und wie häufig welches Unternehmen sein Logo mhm. geändert hat? Also ich kann mich erinnern, da waren äh, also Google beispielsweise hat glaube ich hat die, hat die beste ähm, Rate, weil die relativ selten ihr Logo geändert haben. Ich glaube nur zweimal. Ähm, auch Apple hat es, glaube ich, nur dreimal geändert in der ganzen Zeit, seit die existieren. Und da haben die wirklich so eine Untersuchung gemacht, wie sich das grafisch darstellt und, und wie häufig ähm, Unternehmen ihr, mhm. ihr Logo verändert mhm. haben. Sehr interessant. Ja,
1: und äh, das ist natürlich auch eine, eine zeitgeistige Frage. Ich sag ja, ich glaube, der Mercedes-Stern hat von Mercedes hat ja über die Jahre heraus auch immer wieder sehr vorsichtige Veränderungen äh, erfahren, dann mal war er so ein bisschen pseudo-dreidimensional dargestellt, so mit Schattenverlauf und weiß der Teufel was. Dann wird er wieder mal sehr ja, nüchtern tatsächlich dargestellt. Die Mode verändert sich. So ist es. Ja, und Weil sich die Mode verändert, verändert sich. Das heißt, die Mode verändert sich mit den Menschen. Und wenn Menschen sich verändern, dann verändern sich, oder sollten sich natürlich auch Unternehmen ein Stück weit verändern. Weil wenn ich heute glaube, mhm. dass auch mein Außenbild, also mein Branding, das ich mir selbst gegeben habe, für auch die nächsten, ich sage mal, drei, vier, fünf Jahre in Stein gemeißelt ist, dann würde ich heute einfach mal mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, definitiv nicht, weil ich weiß heute definitiv nicht, wie unsere Welt in fünf Jahren aussieht. Ich habe zwar Ideen von der Welt in fünf Jahren, aber ich weiß, dass ich natürlich mein Unternehmen auch über den Zeitverlauf natürlich auch diesen unterschiedlichen Aspekten anpassen muss. Sei es in Form, in Farbe, sei es in Darstellung, sei es in Wording, sei es in Branding, auf jeden Fall, meine Firma wird sich verändern. Und ich glaube mal, wenn wir ganz ehrlich sind, mhm. jede Firma wird sich verändern.
0: Selbstverständlich, die Geschäftsmodelle verändern sich. Das Interessante, und da ist vielleicht auch Barbie ein ganz gutes Beispiel, sie ist ja dennoch wiedererkennbar. Also wenn man jetzt so eine Barbie, der eine Original-Barbie aus den späten 50er Jahren neben so eine ganz moderne Barbie stellt, natürlich erkennt man deutlich die Unterschiede, aber man wird trotzdem beides noch als Barbie erkennen. Und die Frage ist, was ist, da, was ist da das Geheimnis? Also wie kann man sich verändern, ohne dass man sich so sehr verändert, dass, es, dass man seinen Kern verliert, dass man die Bedeutung verliert? Ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Automobilkonzerne jetzt genau vor dieser Herausforderung stehen, ihr Geschäftsmodell und die Art und Weise, wie sie denken, zu verändern. Alles, was in der Vergangenheit sich darum gedreht hat, dass man einen Verbrennungsmotor als Kern mhm des Geschäftes sieht, ähm, weicht jetzt einem einer völlig anderen Idee. Und da ist eben, finde find ich interessant, wie man das hinkriegen wird, ähm, sich da zu verändern, ohne dass es komplett out of bounds mhm. ist. Und wenn man mal überlegt, dass sich ja im Prinzip das Automobil, also Selbstfahrendes, ja, mehr heißt es ja nicht, entwickelt hat aus der Idee, dass man im Prinzip eine Kutsche ohne Pferde baut, dann, dann Und und man jetzt eine Kutsche sich vorstellt und daneben so die ersten Autos, dann sieht man ja, hm, guck mal, so ein Ford Model T, das ist nicht so weit weg von einer Kutsche, von mhm. dem, was man so ähm, sich vorstellt. Nur eben ohne Geschirr und ohne Pferde, aber ansonsten gleich. Ja, Der Kutscher sitzt vorne links und ja, es ist also sehr, sehr ähnlich. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, wie das weitergeht. Heute habe ich eine Nachricht gelesen, dass Kalifornien die ersten selbstfahrenden Autos ohne Bedienelemente, also ohne Pedale und ohne Lenkrad zulassen mhm. will. Das ist ja schon mal ein Schritt, ne? dass man sozusagen in den, in den Straßenverkehr Autos ähm, schickt, die, die gar nicht mehr manuell steuerbar mhm. sind. Also möglicherweise gibt es noch so eine Joystick-Funktion oder so, aber aber die fahren dann von alleine. Ne? Das ist ja auch nochmal eine Änderung. Und jetzt muss man dann überhaupt noch nach vorne schauen bei der Fahrt ja? oder oder setzt man sich da so rein, wie, wie, früher die Passagiere in einer Postkutsche saßen, die sich dann, ne, wie so im, im Deutsche Bahnabteil. Das ist schon alles super interessant. Ja, finde ich.
1: Passend dazu, auch vor kurzem eine Geschichte gelesen, ich muss da selbst drüber schmunzeln, da war die Headline, wie stoppt die Polizei ein autonom fahrendes Fahrzeug? Ja, stellt er sich ja. einfach auf die Straße, hält die Hand hoch. weil ich sag mal, Wir sitzen beide im Auto, wir parlieren gerade über die, die Themen unserer nächsten Sendung, Stefan. Ja, das Auto fährt, weil wir sagen, du, wir wollen jetzt äh, bitte in die nächste Bar, weil es schon abends ist und möchten gerne ein Bierchen zusammen trinken. Wir fahren äh, zusammen ein Polizisten fällt auf, mein Gott, das sind aber schräge Typen, die da in diesem Auto sitzen. Das halte ich jetzt mal an, um die Personalien zu überprüfen. Ja, was passiert da? <lacht> Reicht der einfache Handzeig am, am Straßenrand auf, dass das autonome Fahrzeug merkt, hey, das ist aber ein interessanter <lacht> Typ, aber da winke ich jetzt mal zurück und fahre entspannt dran vorbei. Ja, oder ist das eine Amtsperson, die halt eine Mütze trägt, eine weiße Polizei oder blaue Polizeimütze und da muss ich jetzt einfach anhalten. Weil wir beide würden es ja gar nicht mehr mitkriegen, sondern das Auto... Ja, müsste das ja für uns machen. Und in dem Fall ist es ja auch gar kein Auto mehr, sondern das ist ein, ja, weiß ich nicht, das ist ein ein Kokon, in dem wir uns bewegen. Ja, wir sind ja dann auch ein bisschen abgeschottet von, von der Umgegend. Das sind ja, kommen doch ganz spannende Themen auf uns zu, das sage ich dir, Stefan. Zum Thema auch autonom ja. fahrende Fahrzeuge. Ja, mhm.
0: ja also da kommen wir jetzt zwar vom Hölzchen ins Stöckchen, aber das finde ich super spannend, weil wer kriegt denn jetzt das Ticket, mhm. ne, wenn der nicht angehalten mhm. hat? <lacht> der Programmierer? <lacht> Oder oder wer? Ne? Also wer ist schuld sozusagen an dem Verkehrsvergehen, das ein autonom fahrendes Auto äh, vollbringt? Wir sehen schon, da sind einige Ideen dann, die da im Raum schweben, die wir die wir lösen müssen, die mit unserem heutigen Rechtsverständnis nicht so wahnsinnig viel zu mhm. tun haben. Ja, wenn ein Auto ähm, alleine parkt, wer ist dann schuld, wenn es im Parkverbot steht? Ne? Wenn ein Auto ähm, über eine rote Ampel fährt, äh, wer, wer ist dann mhm. schuld? Also super interessante Fragestellungen, die sich mit dem, mit dem heutigen Rechtsverständnis kaum lösen lassen. Ich glaube ja sowieso, dass wir, wenn wir in fünf Jahren,
1: wahrscheinlich bin ich viel zu optimistisch, bin, bin ich viel zu optimistisch, wahrscheinlich werden wir in zehn Jahren sowieso keine Ampel mehr haben. Sag ich jetzt einfach mal. Weil mit Hilfe von den neuen Technologien werden die Autos miteinander vernetzt sein und werden im Prinzip sich gegenseitig aus dem Weg gehen, da wo es Gefährdung geben könnte. Aber Stefan, ich komme nochmal zurück zum Thema Markenkern. Auch, wir sind mhm. noch dran am Auto. Ähm, eine Firma BMW hat, ich glaube, immer noch als Markenclaim Freude am Fahren. Mhm. Gucken wir jetzt mal nach vorne. Autonom fahrende Fahrzeuge. Puh. Mein Gott, da hat keiner mehr Freude am Fahren. Ich, wir haben nur noch Freude daran, ist aber entspannt und ohne ja, eine, eine Aufenthalt sozusagen zur nächsten Bar zu kommen. Eine Firma Audi hat, ich glaube, immer noch den Claim im Markenkern Vorsprung durch Technik hallo, Leute, äh, mhm. haben sich eigentlich schon ad absurdum geführt, weil sie in Bezug auf ja moderne regenerative Antriebsformen äh, wahrscheinlich nicht gerade in der ersten Reihe stehen, äh, ob das nun Hybrid, Elektroantrieb, Wasserstoffantrieb und so weiter und so fort angeht. Also pff, Leute, äh, es ist Zeit auch gerade für die Automobilindustrie, genau wie Barbie, ja sich vielleicht auch wieder einmal zu besinnen, dass der Trend manchmal schneller läuft, als sozusagen die Marketingabteilung es wahrhaben will, also auch im Sinne des, des Claims. Äh, würdest du dafür plädieren, mit Blick auf diese zwei Unternehmen, die ich gerade genannt habe, dass sie sich die Barbie zum Vorbild nehmen und zu sagen, okay, wie passen wir denn mit unserem Markenkern eigentlich in die neue aktuelle Diskussion rein? Und welche Verpackung geben wir uns denn, um weiterhin attraktiv für unsere Zielgruppe zu sein, Stefan?
0: Ähm, ja, also ich, ich denke, dass man, das ist spannend, das zu entwickeln, ja. Also ich habe hier auch gerade eine Pressemitteilung gefunden von BMW aus dem Sommer 2017 wo sie ähm, wo sie sagen BMW Group stellt die Weichen für die Zukunft der Mobilität also die machen schon immer häufiger setzen sie das Wort Mobilität anstatt von Freude am Fahren ein mhm. sie haben zwar offiziell noch nicht den den Slogan geändert aber so wie es aussieht geht es wird es in diese Richtung gehen dass es irgendwann mal heißt ähm, Freude an Mobilität oder oder in diese Richtung sich weiterentwickelt, weil sie sprechen unglaublich viel von Mobilität und bringen das immer ins direkte, in direkten Bezug zu dem alten Slogan Freude am Fahren. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass da eine Änderung ansteht. Mhm. Dann müsste aber auch die Firma, jetzt mache ich die
1: Replik zu Rossmann, Frau, dann müsste die Firma Volkswagen doch demnächst heißen Volksbewegung. Volks, keine Ahnung, Volksmobilität, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Weil, aber der Begriff des Wagens ist auch angelehnt natürlich an die alte Kutsche, Stefan. Das würde natürlich auch für den Markenbegriff von Volkswagen bedeuten. Wir sind nicht mehr Wagen, sondern wir sind diejenigen, die halt Mobilität in Gang setzen, Mobilität ermöglichen, einfachere Mobilität und so weiter und so fort. Würdest du dann auch plädieren, Elifio Rossmann, Frau, dass Volkswagen das Wagen durch eine neue Begrifflichkeit ersetzt?
0: Also ich, das halte ich für sinnvoll. Ich denke auch, dass wir erleben werden eine Verdienstleistung der Industrie. Mhm. Also ähm, ich, ha ich habe Kunden, mit denen ich diskutiere über ihre Geschäftsmodelle und so ein klassischer Maschinenhersteller, nehmen wir mal zum Beispiel einen Hersteller von Verpackungsmaschinen, für die Pharmaindustrie. Also die machen mhm. Maschinen, mit denen man Medikamente in Blisterverpackungen reinpackt, Tabletten, die man dann rausdrückt. Das kennt ja jeder, so eine Tablettenverpackung. Mhm. Die stellen also Maschinen her, mit denen die solche Verpackungen herstellen, zusammenkleben und da eben dafür sorgen, dass die Pillen da richtig drin sind. Die sagen, wir erleben einen Trend, wir erleben den Anspruch, dass unsere Kunden, also die Pharma- Konzerne, die wollen keine Verpackungsmaschine mehr kaufen, die wollen verpackte Pillen kaufen. Mhm. Also das heißt, die sagen, wir wollen wir wollen gar nicht mehr die Maschine haben, sondern wir wollen das Ergebnis haben. Mhm. Das ist gar nicht so neu. Das, das gab es auch schon mal in der in der Kopierindustrie, vielleicht erinnerst du dich, da war es dann so, dass man nicht mehr einen Kopierer gekauft hat, sondern dass man einen Vertrag gemacht hat und gesagt hat, ich bezahle pro pro Kopie. Und ich mir ist wurscht, was da repariert werden muss. Mir ist egal, was da für Verpackungsmaterial reingestopft werden muss. Ich hätte gerne einen Preis pro Kopie, Pay-Per-Click. Mhm. Und ich glaube, dass, dass diese Verdienstleistung in der Industrie um sich greifen wird, weil es für den Kunden viel einfacher ist, so zu rechnen. Mhm. Ich muss also kein Investment mehr machen für eine Maschine, sondern ich bezahle einfach, kriege eine Rechnung für die Dienstleistung, die ich tatsächlich in Anspruch genommen habe finde ich hochinteressant und ich glaube, dass in diese Richtung sich viele Dinge entwickeln werden. Also wir werden dann vielleicht dem Automobilkonzern kein Auto mehr abkaufen, sondern Mobilität. Und das ist ja ein Geschäft, das zwischenzeitlich über viele Jahre die Automobilvermietungen gemacht haben, also die, die Autoverleih. Und, und die spannende Frage ist ja, wird dann sowas wie wie Entsixt auch verschwinden, ähnlich wie im Rahmen der Digitalisierung viele andere Mittler verschwunden sind. Weil der der Automobilkonzern sagt, na Moment, wenn der Kunde Mobilität kaufen will und nicht ein Auto, dann dann können ja wir der Konzern sein, der Mobilität gibt und nicht irgendeinen Absatzmittler, wie in dem Fall eine Autovermietung. Finde ich hochinteressant. Dann hat man eben, ja dann habe ich halt eine Flatrate bei meinem Daimler und habe und hab halt dann, habe ich dann die, die Mini-Flatrate oder habe ich jetzt dann die Medium oder die Large oder die XX-Large und bezahle im Monat X und habe halt ein Auto. Und das ist dann auch gewartet. und das, Also immer dann, wenn ich eins will, kriege ich das. Ne? also Das sind völlig neue Ideen, die da entstehen. Und die Frage ist, ähm, schaffen es die Konzerne aus ihrem alten Denken <lacht> grundsätzlich rauszugehen und in diese neue Anspruchsfähigkeit reinzugehen. Also die Maschinenbauer tun sich noch schwer mit dieser Idee der Verdienstleistung von Produktionsmaschinen. Sehr interessant. Bin zu 100 Prozent bei dir, Stefan. Und wie hat vor kurzem ein
1: Analyst gesagt, Hardware wird Software, Software wird Service. Also das, was wir heute noch an Autos haben, das wird mehr... So das Thema App, ja, ich hole mir meine Mobilität. Mhm. Und da ist natürlich auch schon dieser Service-Gedanke mit dabei. Nicht mehr wirklich das Auto besitzen, sondern halt die Mobilität tatsächlich erfahren und auch einfach nutzen. Das ist der Service-Gedanke, der dahinter ist. Und das passt natürlich auch zu deinem Verpackungshersteller, den du auch gerade genannt hast. Da geht es ja gar nicht mehr darum, Maschinen zu verkaufen, sondern da geht es darum, einen Service, einen Dienst tatsächlich zu nutzen und zu abonnieren. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist die neue Welt, in die wir uns hineinbewegen. Die Frage, die ich natürlich auch zurück zu Barbie habe, ja, was hilft uns Barbie da äh, in, in, in dieser mal, in Gedankenswelt? Würde das bedeuten, wenn ich jetzt den Gedanken von Mattel weiter äh, mache, äh, du brauchst keine Barbie mehr zu kaufen, sondern wir stellen dir grundsätzlich einfach per Monat im Abo die neuesten Barbies zum Spielen zur Verfügung. Die werden am Monatsende wieder abgeholt. Keine Ahnung, äh, sind da auch sozusagen im Einzelhandel auch neue ja,
0: Modelle denkbar. Also ich würde sagen, es ist, es ist erlaubt, in alle Richtungen zu denken. Ähm, Lego hat da ja einiges äh, geschafft in letzter Zeit. Die waren ja zwischenzeitlich mal kurz davor, sich zu verabschieden finanziell, weil, weil sie einfach fast pleite waren. Und haben es dann geschafft, durch verschiedene ähm, Neupositionierungen auf das alte Feld zu neuem Ruhm zu kommen. Also der Hintergrund war, dass das Patent für Lego einfach abgelaufen war und dass es genügend andere Hersteller gab, die die auch wissen, wie man aus Spritzgusskunststoff was herstellt und das einfach billiger gemacht haben. Und, mhm. Aber Lego hat es dennoch geschafft, ähm, Geschichten zu erzählen und rund um diese Marke Lego ähm, Begeisterung zu schaffen. Mit Filmen, mit Computerspielen, mit allem Möglichen. Diese Marke, diesen Markenkern, Bau etwas mit Lego aufzuwerten. Inzwischen gibt es sogar ähm, Management-Methoden, die heißen Lego Serious Play. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist ein, mhm. das ist ein Workshop, ähm, wo man Lego-Steine nutzt, um, ich sage es jetzt mal ganz profan, so eine Art Aufstellung zu machen. Also jeder arbeitet mhm. mit, mit Lego-Steinen und stellt etwas her, um nachher zu erklären, was er da jetzt damit ausdrücken will, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist aber hervorragend geeignet, um mit voller Konzentration zum Beispiel ein Strategiemeeting durchzuführen. Also das heißt, Lego hat sich da in ganz unterschiedliche Märkte hinein differenziert, ist immer noch der Markenkern. Ich baue oder ich nehme diese haptische Erfahrung, dass man Steine aufeinander stecken kann und die bleiben dann tatsächlich so stehen. Das ist immer noch der Kern, aber drumherum gibt es eben viele. Annäherungen an die Interessen des Publikums. Also ich möchte gerne Strategie-Meeting möglichst effizient durchführen. Ich möchte mich gerne amüsieren im Kino. Ich möchte ein Computerspiel machen und all das wird sozusagen von Lego eingefangen. Ich denke, wenn es ein Unternehmen gelingt und das komme ich mal zu der Frage zurück, die du mir vorher gestellt hast: Was tue ich denn, um mein Unternehmen weiterzuentwickeln? Meine Idee ist: Ich möchte gerne erreichen, dass wir die wesentlichen Interessen unserer Zielgruppe verstehen und die bedienen und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Ich denke jetzt mal an die Agentur. Die Agentur ist eine mhm. Content-Marketing-Agentur. Das ist Kerngeschäft. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unseren Kunden einen Service zu bieten, damit sie nicht selbst Content-Marketing machen müssen. Und dennoch bieten wir als Teil des Produktportfolios mhm. ein Kurse an, also Weiterbildungen an, sowohl online als auch im richtigen Seminarumfeld, um Leuten beizubringen, wie man gutes Content-Marketing macht, damit sie es selber machen können, weil, weil wir dann auf diese Art und Weise beide Bedürfnisse abdecken und Zugang bekommen zu einer Zielgruppe, weil jemand, der heute sagt, ich würde es gern selber machen, könnte ja morgen entscheiden, hm, nee, nee. Ich will es doch lieber jemanden delegieren. Und umgekehrt, jemand, der es heute delegiert hat, könnte ja morgen entscheiden. Mhm. Inzwischen sind wir als Marketingabteilung groß genug. Wir wollen es selber machen, aber wir kriegen laufend neue Mitarbeiter und die müssen trainiert werden. Also das heißt, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, mhm. was sind wir jetzt, Agentur oder Trainingsunternehmen? Und, und heute sage ich, wir sind dazu da, die Bedürfnisse des Kunden in einem bestimmten Bereich optimal zu erfüllen. Ja, das ist, glaube ich, das einzige Szenario, dass für Unternehmen, die sich auch im
1: dienstleistenden Bereich wirklich unterwegs äh, beschäftigen, die Überlebensfähigkeit auch herzustellen. Also nicht mehr nur auf den eigenen Markenkern zu achten, sondern auf die Bedürfnisse des Kunden auch einfach einzugehen. Und mhm. äh, da sich Bedürfnisse verändern, wird sich natürlich auch der Markenkern immer wieder, ich sag mal, zumindest an den Rändern äh, definitiv, ich sage mal, verändern. Mhm. Äh, du bleibst ja beim Markenkern-Content, äh, du zeigst Menschen, wie man guten Content herstellen kann. Du kannst auch guten Content herstellen, aber dein Markenkern ist Content und nicht die Erstellung von Content, sondern Content mhm. ist der Markenkern. Also das ist das Kernbedürfnis und das Urbedürfnis, das viele Unternehmen haben. Und das finde ich eine äh, sehr prächtige Darstellungsweise, woran man sich tatsächlich orientieren kann. Und wenn wir uns Barbie angucken, lieber Stefan, dann ist Barbie vielleicht nicht die überzeichnete Figur, sondern dann ist das einfach... Freude am Spielen und letztendlich an, ja, ja einfach Freude am Spielen. Und äh, manche Kinder versetzen sich in Barbie hinein und es ist nicht die Barbie, sondern es ist die Freude am Spielen, das quasi der Markenkern ist. Und zwar mit aktuellen, ja, trendgerechtes Spielen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ob das nun mit Kopftuch ist oder mit, mit Lederkleid, äh, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber es ist sozusagen immer äh, dem Trend der Zeit auch ein Stück weit angepasst. Total wichtig. Ich glaube auch, ist für unsere Zuhörer eine wichtige Botschaft, ja, Guckt euch nochmal euren Magenkern an. Wo ist wirklich euer, ja, Core-Kern im wahrsten Sinne des Wortes, was für euch unheimlich wichtig ist, äh, mit Blick auf den Kunden.
0: Mhm. Genau. Ja, Martin, du, wir haben, äh, wir haben schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, sag mir doch mal, was ist dein, was ist dein Rückblick auf die Woche oder dein Ausblick aufs Wochenende?
1: Ja, ich hatte ähm, eine OP, ich war im Krankenhaus seit vielen, ja, ich weiß gar nicht, wann das schon Jahrzehnte her, dass ich im Krankenhaus war. Ich hatte mir die Achillessehne gerissen und ähm, habe mir die im Krankenhaus zusammenschrauben lassen. Und muss sagen, ähm, vor zehn Jahren Krankenhaus und heute vor zehn Jahren, wow, die haben, ich glaube, auch die Bedürfnisse des Kunden. Äh, viel besser im Blick, nämlich was das Thema Serviceorientiertheit angeht, handwerkliche Sicherheit. Äh, Angst vor Krankenhauskeimen, geiler Job, den die da machen. Und ich glaube mal, wenn das dafür steht, wie zukünftig sich die Krankenhauswelt entwickelt, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass unser Gesundheitssystem äh, ja. auf einem guten Weg ist. Sehr, Sehr bei.
0: schön, cool. Bei, dir? Ja, bei mir geht ist, äh, ist es äh, geht's um morgen. Ne? Also morgen ist ja der zehnte Dritte und äh, ich habe die Gelegenheit, äh, bei Gedankentanken in Berlin vor 3000 Leuten zu sprechen. Wow. Ähm, das ist jetzt für mich auch sozusagen eine neue Dimension. Also einige hundert hatte ich schon, aber 3.000 hatte ich noch nicht. Äh, das, wird, mhm. das wird spannend, da freue ich mich drauf.
1: Ich bin gespannt darauf, was du uns beim nächsten Mal genau von diesem Erlebnis berichten wirst. Super, ich freue mich drauf, wenn du auch mir schon vielleicht vorab darüber berichten kannst. Ich sage, so viele Themen sind drin in Barbie, mir hat es riesengroße Freude <lacht> gemacht. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss, euer Martin Puscher.
0: Ich bin auch raus. Barbie ist nett, Weltfrauentag ist wichtiger und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.